0: Dicen que perdón y gracias son las palabras más difíciles de decir. Hoy te traigo un mensaje con estas dos. ¿Me acompañas? Yo soy Gabriel Jaime y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast Como Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que logres salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Y si ya saliste de ahí, entonces es momento de que juntos impulsemos a más personas a dar ese paso. Acompáñame y hagamos la diferencia. Esto es Como Ser Extraordinario. Hey, pues bienvenidos al episodio número 16. Hoy les quiero compartir un pequeño mensaje que siento que va muy bien con estas fechas. Y es que les quiero hablar sobre el perdón y la gratitud. Que son cosas que, aunque deberían darse todo el año, en esta época es en la que más se ven. Y si no, deberían. Porque sin importar si eres creyente o no, la Navidad es la excusa perfecta para unir familias y amigos. Pero vayamos por partes. Primero, el perdón. La falta de perdón es algo que causa muchísima división entre familias y amigos, ya sea porque no perdonamos o porque no nos perdonan, que a todos nos llega a pasar alguna vez. Pero de aquí en adelante, procura que no quede en nosotros. Ya si nos equivocamos y alguien no nos quiere perdonar, que sea cosa de ellos. Pero te digo, que no quede en nosotros. Porque por una parte está el pedir perdón y por otra el darlo. No estoy seguro cuál sea más difícil, creo que depende de cada quien. Porque por un lado, en la parte de pedir, pues es aceptar un error frente a una persona o más. Y cualquiera, es, es admitir que te equivocaste. Cosa que no es fácil la mayoría del tiempo. Por el otro está el perdonar. Y es en esto en lo que me quiero enfocar hoy. Hay que aclarar primero que perdonar no es sinónimo de olvidar, aunque muchos lo piensen así. Y de hecho, en ocasiones es imposible, sobre todo cuando la situación estuvo muy fuerte. Pero lo que sí puedes hacer es no tenerlo presente todo el tiempo, sobre todo cuando está esa persona enfrente. El perdonar le afecta más al ofendido que al ofensor. Porque olvídate de que ya no le hablas igual a la persona que te falló. No perdonarle, aunque no lo creas, te deja a ti con una semilla de amargura que luego brota y no la paras. Imagina que estás apelando como ladrillos. Uno tal vez no haga mucha diferencia, pero vas juntando uno y otro y otro. Llegas a juntar varios y después vas a tener una muralla que ni tú mismo vas a poder derrumbar. Por eso muchas personas terminan aislándose y luego se quejan de que están solas. Obvio, la gente nos va a fallar en algún momento. Así como nosotros también le vamos a fallar a alguien, porque ninguno de nosotros es perfecto. Es más, nos fallamos incluso a nosotros mismos. No sé si te acuerdas, a lo mejor a principio de año, que te prometiste muchas cosas, pero ¿cuántas de ellas cumpliste? ¿Cuántas de ellas cumplimos? Y no importa si te propusiste algo de mayor o de menor importancia. Si no lo hiciste, te fallaste y, y no por eso se acabó el mundo. Si perdonáramos a los demás, como nos perdonamos a nosotros mismos la mayor parte del tiempo, la cosa sería muy distinta. Nuestras relaciones serían muy diferentes y causaría un gran impacto en nuestro entorno. El problema también es que hay ocasiones en las que no nos perdonamos ni siquiera nosotros mismos. A veces nos preocupamos tanto por estar bien con todos que olvidamos estar bien con nosotros mismos. Y no puedes olvidar que primero debes estar bien tú. Podrás sonar egoísta, pero es la verdad. Si tú no estás bien, tus posibilidades de ayudar, pues... No son muchas, la verdad. Es más, corres el riesgo de que queden peor los dos. Por eso recuerda, no podemos dar lo que no tenemos. Y otra cosa del perdón es que el perdón no se condiciona. Eso de te perdono, pero ya no hagas tal o cual. Es como vender tu perdón. El perdón se da sin esperar nada a cambio. Ya si te volviera a fallar más veces esa persona ya será decisión tuya si le das otra oportunidad, te quedas o te vas. Pero el perdón es aparte. Mira, viendo esto desde... Por ejemplo, punto de vista laboral, si la persona te dijo varias veces que te apoyaría con un proyecto y te quedó mal, ni modo, a lo mejor ni siquiera estaba en su capacidad de esa tarea y simplemente te decía que sí por no, por no quedarte mal, porque le importas. Ahí tal vez la solución sea que ya no le delegues ese tipo de pendientes, pero perdona, no te quedes con el resentimiento. Bien dice el proverbio que cuando se perdona una falta, se cultiva la amistad y el amor, pero si mantienes presente la ofensa apartas al amigo. Entonces, ya hablamos nosotros sobre perdonar, pero ahora una cosa que podemos hacer cuando nos perdonan es agradecer, así que vamos a hablar un poco sobre gratitud. Aquí obviamente no me refiero al hecho de decir gracias nada más porque te abren la puerta, te ceden el paso, aunque los buenos modales nunca están de más. Me refiero a ser agradecidos por todo lo que tenemos e incluso lo que no tenemos. Suena raro eso de agradecer tal vez lo que no tienes, pero espera, déjame explico. Dicen que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Eso pasa mucho porque damos por sentado muchas cosas. Nos acostumbramos muy fácil a lo bueno y por lo mismo perdemos de vista las cosas. Pero, ¿por qué esperar a perderlas? Por eso, si pensamos tal vez en dar gracias por lo que no tenemos, puede que nos venga una idea más clara de lo que sí tenemos. Lo que pasa es que por nuestro ego a veces nos gusta mucho vivir con la idea de que nos deben algo que si trabajamos duro, merecemos una gran recompensa. Y la vida, por si no te habías dado cuenta, no siempre es así. Hay gente que podría decirse que no ha hecho nada y tiene todo. Hay personas que prácticamente se ganan la lotería y no hacen más que desperdiciar. A otros, aunque tenemos que trabajar, no nos falta nada. Pero desgraciadamente en ocasiones ya damos por hecho todo. El agua caliente en nuestra casa, los pares de zapatos que tenemos ahí apilados sin usar y todas las comodidades y pensamos que son por el mero esfuerzo de nuestro trabajo y que los merecemos. Cuando hay personas en otros lugares que al día de hoy trabajan igual o más duro y a ellos no se les han presentado las mismas oportunidades que a nosotros y tienen menos de la mitad de lo que nosotros. Ahora, ¿cómo agradecer? Por una parte, agradecer lo que tienes puede ser más sencillo, porque puedes agradecer simplemente lo que estás viendo, a lo mejor tu computadora, tu casa, comida, agua, el internet, familia, amigos, pero... A pesar de que pudiera ser fácil agradecer lo que tienes, a veces nos quedamos cortos de entendimiento. Por eso yo creo que es importante también saber agradecer lo que no tienes, porque te da un panorama más amplio. Por ejemplo, en lugar de solamente agradecer la casa que tienes, piensa que gracias a eso no tienes frío. Piensa que no tienes que vivir en la calle. Sobre la comida, puedes considerar que no tienes hambre. Incluso en esos tiempos, considera que no tienes que conformarte con lo que hay. Aunque suene como chiflazón, pero tú puedes pedir por Uber Eats, Didi, lo que tú quieras, comida a domicilio, la comida que se te antoje. Agradeciendo que tienes luz, puedes agradecer entonces que no tienes que trabajar a oscuras. Y como tienes luz y tu refrigerador, puedes agradecer que no tienes que preocuparte porque esa comida que pediste en Uber Eats si no te acabaste se echa a perder. Si tienes internet, entonces no tienes que quedarte con la información que te dan en la escuela o no tienes que entretenerte con DVDs o revistas o las revistas que tienes en el baño, sino que, sino que tienes ahí la posibilidad de aprender de montones de plataformas en línea, o puedes ver Netflix. Si tienes familia y amigos que se preocupan por ti, entonces quiere decir que aunque a veces te sientas solo, no tienes que estarlo. Al final, sí viene siendo lo mismo agradecer lo que tienes, pero verlo por el lado de lo que no tienes, creo que te puede servir para una mejor apreciación. Con todo esto, no estoy diciendo que te vuelvas conformista, que agradezcas lo mucho o poco que tengas y no aspires a más como si tu vida ya fuera perfecta. Lo que quiero decir es que con esto podrás recorrer el camino que te queda, consciente de lo que tienes, agradecido de ello y que así puedas seguir alcanzando todo lo que quieres. Y hasta te propongo que en adelante tus propósitos tengan que ver más con dar que con recibir. Porque si se trata de recibir, la verdad es que no llenamos. Pero si se trata de dar, pues qué mejor. Espero haberme explicado bien con este punto y que haya hecho sentido. Ahora, si de casualidad pasó por tu cabeza una pregunta como ¿y a quién quiere este loco que le agradezca? Supongo que es porque tal vez no crece nada. Y a mí también me llegó a pasar una pregunta parecida. En mi caso buscaba a quién culpar por mi mala suerte. Porque obvio, cuando era buena la suerte, era por mí, según yo entonces. Pero hoy personalmente le agradezco a Dios por todo. Igual. Te invito a que intentes esto del agradecimiento aunque no sepas a quién. Agradece lo que tienes y lo que no. Para ir cerrando, perdonar y agradecer, quiero decirte que no te hacen menos fuerte ni deben hacerte sentir así. Al contrario, demuestran tu fortaleza, te ayudan a sentirte mejor y a relacionarte mejor con las personas. A veces el orgullo nos engaña y nos hace pensar que si no le hablamos a X persona, somos mejores y más fuertes. Y nos quedamos con el hasta que no venga y se disculpe, yo no le pienso dirigir la palabra o algo así. Un carácter fuerte no es ese del que se hace el tipo duro o que se enoja y, y hace a todos un lado. Al contrario, ese es el carácter débil. Aunque quiera aparentar ser fuerte, los de fuerte carácter de verdad son los que están llenos de templanza y no los mueve nada, ni siquiera los chismes. Y el tiempo es muy valioso, es lo más valioso que tenemos, por eso debemos aprovecharlo al máximo. Por eso no nos conviene desperdiciarlo amargándonos la vida o amargándosela a alguien más pensando en lo que nos hicieron o en lo que según nosotros nos falta para sentirnos satisfechos. Así que asegurémonos de no pagar mal con mal y procuremos hacer el bien a todos. Antes de terminar y dejarte tarea, me gustaría primero agradecerte por escucharme hasta aquí. No importa si es la primera vez que me escuchas o si ya llevas escuchándome desde el primer episodio. Incluso si este es tu primer episodio y le adelantaste y me escuchaste nada más la mitad. Si me regalaste un minuto de tu tiempo, gracias sinceramente. Aún nos queda un episodio más para cerrar el año y no puedo esperar para comenzar el próximo 2020. Te prometo que seguiré mejorando este espacio tanto en el fondo como en la forma. Así que te espero la próxima semana para el último episodio del 2019. Ah, y antes de que se me olvide, tarea. Son dos. Uno, perdona. A quien necesites perdonar. Como te dije hace rato, el perdón nos sana a nosotros, no a quien nos ofendió. Y si al que tienes que perdonar es a ti mismo, imagínate, si cuando alguien importante... Para ti, te perdona por algo, lo que sea, y se siente como si te quitaran un peso de encima, ¿cuánto más no te va a servir perdonarte a ti mismo? Esa es la tarea 1 La segunda es, piensa en 10 cosas por las que estés agradecido. Si puedes, trata de hacerlo cada mañana o cada que te vayas a dormir. Te garantizo por experiencia que vas a ver un cambio positivo en tu vida. Te regalo la primera. Si estás escuchando o leyendo este podcast, significa que tienes internet o que tienes a alguien que te lo compartió porque le importas. Cualquiera de las dos son muy buenas razones para estar agradecido, así que te quedan nueve para completar tu tarea de hoy. Por mientras, te deseo una muy feliz Navidad y espero que la disfrutes mucho con tus seres queridos. Te mando un fuerte abrazo y gracias otra vez por escucharme. Si el episodio te gustó, regálame tu manita arriba y compártelo a quien creas que pueda aportarle algo. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. ¡Chao!